0: 怪兽的科技人生蓝图，用科技公司的策略优化我们的人生路途。欢迎加入怪兽科技公司，我是王正浩。今天我们要来继续谈能源，还有资通讯、IOT 的大历史。上一集我们谈到科技的功利，还有非功利。我们就看到了，人类在不到一个世纪的时间创造出来知识的总和，其实就超越了过去我们从文明开始以来所有的时代。像是过去我们可能会讲说数位转型 （DX）， 到现在其实数位转型已经变成是一个 fundamental 的事情。我们更加讲求的叫做数位加速 （Digital Acceleration）， 用 AI 来赋能。那直到今天啊，几乎所有的发明创造，还有技术进步带来的好处，其实都远远大过于它产生的各种危害。虽然我们知道危害是势必的，而技术本身是中性的，它们产生的结果完完全全就取决于是说我们人类要怎么样去使用它们，以及在这过程当中，我们是不是会产生新的阶层化。是不是有些人因为这些工具变成了超人类，而另外一部分不会使用这些东西的人变成无用阶级呢？这个是我们这个时代的一大课题。而回归到整个人类科技的发展史上啊，我们就会观察到科学和技术的发展通常是一致的。在东方大部分的时期，我们走的是实用主义路线。相较于科学而言，我们着重的是技术的发展。而在西方，古希腊、罗马的发展基本上科学和技术是一致的，但是呢，是缓慢的那种一致，甚至到中世纪早期，其实是同时停滞的状态。那这点呢，就造就中国过去我们在技术上是明显领先于欧洲的。不过，欧洲其实，在中世纪的后期，还有文艺复兴以来，不管是大学的诞生啊，文艺复兴、印刷术的出现，又或者是宗教改革，造就我们整个科学的进程不断的累积和进步。透过资讯的产生还有传播，在这些资讯累积到一个临界点的时候，科学就大爆发了，也就是我们常谈到的欧洲近代的科学革命。那也就出现了像是运用科学方法的笛卡尔，一直延续到法国大革命之前。但是呢，就算这个时候科学是快速发展的，它并不是稳定的进步，而是有几个关键的时间点，有一些科技史上关键的转捩点，像是一六六六年这一年呢，就是牛顿的奇迹年嘛。那在这之后的两个世纪当中啊，就有更多的自然科学学科一一建立起来，就包括现代的医学、生理学、物理学、化学这些东西。那这样认真听下来，你就会发现，哎，这一集为什么我们一直在谈科学，而不是科技？比较着重的技术这一 part 呢？主要是来自于欧洲，在技术上相较于科学其实是 delay 非常多的。在牛顿那个时代啊，欧洲虽然在知识上已经领先东方人了，但是我们前两集就提过，科技重要的观察点是能量和资讯这两块嘛。在能量的利用上，欧洲其实一直以来都表现得非常普，一直到十七世纪，经过了英国的圈地运动，引发农业革命，农业的设备升级了，欧洲在农耕的技术上才赶上中国。而整个欧洲经济落后的情况呢，也是一直到后续十八、十九世纪英国的工业革命开始以后才得到改变。这个时候呢，技术其实才相较于科学来讲发展是越来越迅速，一直到后续是技术大于科学的状况。而进入到二十世纪之后啊，科技的发展一方面呢是能源的进步，从原子能一直到现在发展的各种绿能。而另一方面，则是 ICT， 也就是资通讯技术的发展。这个 ICT 呀、啊，是我们现在二十世纪一直到现在科技发展最主要的一个驱动力。那另外，在生物学上，我们人类在二十世纪就发现了去氧核糖核酸，也就是 DNA 这样的螺旋结构。还有一件事情，就是我们终于去了解了宇宙这件事情：宇宙到底什么时候诞生的？还有到底是怎么样诞生的？不管是 DNA， 不管是宇宙这两项重大发现，它的本质啊，其实都是我们人类对于宇宙形成资讯，还有生命形成资讯的破解。就可以观察到了，整个科技史来看，从过去一直到未来，都跟这两件事情，能量和资讯是直接又或者是间接相关的。那讲回科技史啊，这个过去到底要看什么样的过去呢？我们就从刚刚提到的1666年牛顿的那一年，我们都知道牛顿对现代科学是一个非常重要的。但是牛顿他其实是站在巨人的肩膀上，这个巨人呢，其实就是提出科学方法论的笛卡尔。那到底什么又是科学方法呢？其实它的本质就是怀疑一切。从一开始宣誓设想了，哎，这个问题是什么？有这样的问题意识之后，我们会去进行实验，在实验当中去得到一些结论，然后试图去诠释这样子的结论，把这个结论扩大化，一直到后续找到新的问题，再去进行各种科学后续的研究，让整个研究是可以不断迭代的。所以，这个本质上面来讲，你就会发现，跟古代的古希腊那种科学比起来啊，近代科学更加着重的是重视实验这件事情。而实验的前提呢，就是要提出一个好问题，怀疑一切。这种科学方法论，有没有觉得异常的熟悉呢？其实就是我们今天讲求的批判性思维。这个能力呢，其实也就是我们人的问题解决能力当中一个非常重要的环块，因为没有这样子的科学方法思考，其实我们在科学技术上呢是走不到今天这个地步的。但是批判性思维这件事情非常重要的点就在于是说，我们现在的人，尤其是受过非常好的教育的人，我们会解决非常难的题目，我们非常的专业。但是重点就在于我们有没有办法提出好的问题，有没有办法。或者是敢不敢去质疑现状，还是我们就只是持续的在一个小小的圈子里面，不断的在内卷去处理类似的问题呢？这个内卷指的跟我们多数时候的那个流行语的内卷不太一样，它的意思是说，我们发展到一定的水准之后是没有办法去突破，只能在内部持续发展。看似非常的复杂化，但是实际上我们解决的到底是什么样的问题呢？而这个批判性思维啊，也就是这样子，它一直到我们现在都是非常实用的一个能力。<音樂>那谈科学方法，我们讲到牛顿，你可能就会想说。牛顿是不是真的就是在一个非常好的契机啊？他真的就是因为那个时候英国发生瘟疫，所以他到乡下念书，然后在一个苹果树下，苹果砸中他的头，所以发现了非常多的东西。这个故事我们可能从小就听过，不过可以跟大家保证一件事情，就是非常多现在的发明跟发现，其实都是水到渠成的结果，包括牛顿这些，其实都是历史的必然性。像是我们刚刚讲到的这个万有引力定律的发现，我们都很喜欢说哦，树上落下的苹果就带给牛顿有发现万有引力的灵感。但是实际上呢，这个说法是法国的思想家伏尔泰杜撰出来的，它是一个它是一个包装过又简化的故事。因为实际上牛顿发现万有引力定律是一个非常漫长的过程，它并不是突然被砸了就想出来的。而且更重要的事情是，牛顿当时同时代，不知道大家知不知道有哪些科学家？其实就像是有虎克啊、哈雷这些人，他们其实都有注意到了行星去围绕太阳运动是需要有一种向心力，也就是太阳的引力。不过虎克啊、哈雷他们其实都没有能力去完成最终理论的建立，而牛顿呢，他就是一个集大成的角色，提出了这三大定律。不过，即使没有牛顿呢，那个时代的必然性质的意思就是，就算不是牛顿提出来，其他人还是会提出来，还是会有其他的科学家去发现这样子万有引力定律。但是呢，牛顿他最大的贡献就在于把数学、物理学和天文学三个原本孤立的知识体系，透过物质的机械运动，把这三者统合起来。这就是哲学上我们会讲的机械方法论，也就是机械论。机械论主张的事情呢，就是一切的运动都是机械运动。那当然，我们今天讲机械论，你一定会觉得说这是一个非常过时的概念，怎么可能所有的事情都是机械运动呢？但是在当时，这是一个非常具有革命性的事情，因为我们只要透过非常简单的数学公式，就可以去了解整个自然界的规律。而且这件事情就告诉我们说，这些规律是可以被发现的。所以在当时科学革命的时候，其实它是一个非常重要的启蒙运动。而科学的特点也真的就是这样子启蒙，很大的程度，我们不断再去研究，不管是技术和科学，其实重要的点就在于去颠覆我们的认知边界嘛。那在我们人类进入到理性时代之后呢，科技成就的取得就必须要去跟着这样方法论的进步。像是我们刚刚讲到的是十九世纪的机械论，认为世界的万物是运动，而那些运动呢，又会有特定的规律。不过，在我们人类进入到原子时代和资讯时代之后呢，就出现了另外不同的理论，像是系统论啊、控制论和资讯理论，其实就形成了一整套在新时代去解决复杂问题的方法。像是我们透过资讯，很重要的点就是要去消除各种的不确定因素嘛。那系统论、控制论呢，更是要去透过回馈去控制系统的稳定性。那这些呢，其实就让我们人类不断快速的进步，尤其是接触到这些不管是生物科技啊，又或者是资讯科学这些新的领域。听我们这几集科技大历史下来，你就会发现了，人类在不到一个世纪的时间创造出来知识的总和，绝对是超过了过去我们从文明开始以来所有的时代。牛顿呢，他除了在方法论上面的演进，而方法论造就的是我们后续各种革命性的发展，而工业革命就是其中一个非常显著的例子。有一句话是这样讲的：牛顿他找到了开启工业革命的钥匙，而另外一个人瓦特。则是拿着这把钥匙去开启工业革命的大门。每次讲到工业革命啊，大概就会提出几个问题，比方是说，这真的是革命吗？为什么它是在十八世纪中后期开始的？又为什么它是出现在英国而不是其他地方呢？这确实跟我们刚刚讲到的，就是历史的必然性，像是英国长期以来它的民主传统，其实就透过了全球贸易，已经累积了一个世纪的财富。再加上他们国家发展的策略呢是重商主义嘛，这个是跟资本主义相当类似的一件事情，就让他有动力去提高整个劳动的生产率。再加上我们讲到牛顿这些人的贡献，其实就帮助英国人在思想上也完成了变革的前置准备。那当然还有一个非常重要的原因就是人的因素嘛。万事俱备，只欠东风。而这个东风就来自于有一批人开启了工业革命的大人，而这些人呢，就是在十八世纪末聚集在英国的伯明翰，逐渐形成后来改变世界的一个精英团体—— Lunar Society（ 月光社）。这个月光社对我们华人来讲非常的不熟悉，但是它在整个西方史上是有相当重要的地位。有些人可能就会觉得它像是一个神秘组织，就是月光嘛，哦，是不是要变狼人了？有狼人出现了，这样子的感觉。但是其实它既神秘也不神秘，原因在于神秘的地方是这群人会在月圆的晚上相聚在伯明翰某个人的家里面，而且这个聚会者是要经过严格挑选的，所以就感觉是一种什么奇怪的邪教或者是什么奇怪的社团。但是它不神秘的点在于，它其实它就只是一个民间的科学团体，他们的成员其实做的事情真的就只是讨论科学和技术而已。而之所以要选择在月圆那个晚上聚会，其实我们可以回归到当时十八世纪末的背景，就是当时还没有路灯出现嘛，所以必须要去靠月光来照明。那取的名字就叫月光社，这么的简单。而这个月光色其实也非常的有趣，虽然我们刚刚讲十八世纪，不过其实里面的人真的都非常的大咖，像是我们都知道这个物种起源的达尔文，他的阿公其实就是创办人。那后来呢，还有富兰克林啊、瓦特、现代化学之父拉瓦节，还有美国独立宣言的起草人，也是科学家的杰佛逊，其实也都有加入这个组织。而这个组织，我们刚刚讲到，其实就是。跟科学跟技术有关，那当然最重要跟工业革命最相关的其实就是改良蒸汽机，而不是发明蒸汽机的瓦特。他们呢，其实就替第一次工业革命提供了非常重要的动力来源，也就是蒸汽机。那这个蒸汽机可以成功改良呢，除了瓦特本身就是技术上非常厉害，更重要的点呢是，他掌握了在当时新的方法论，也就是通过机械思维的方式来思考。然后也顺利的推到其他的地方，也不只是蒸汽机，还有其他工匠发明了各种解决问题的机械。在这个之后呢，我们就进入到蒸汽为动力的机械时代。而月光社本身最主要的功用呢，就是催生我们工业革命非常重要的媒介。正是因为这个民间的技术团体，蒸汽机才不只是一个理论性质的东西，它才真正的变成产品，然后也是普及化的产品。那回到能量，从大历史的角度来看，我们人类从知道火啊，可以真正的利用火，然后利用这些动物的力量，还有透过化石燃料的过程，其实你会发现超级漫长。但是呢，你会发现，诶，这几年科技的进步速度真的是非常快，尤其是在原子能之后啊。甚至特别讽刺的就是，二战其实也加速了人类使用核能的速度。我们在能源的发展上，其实是速度是一直在加快的。那在第二次世界大战当中，还诞生了像是雷达、啊、电脑啊、行动通讯装置和、啊、火箭这些新发明跟新的技术。你就会发现了，我们人类在每一个世纪能量的使用上都会有所突破。从十八世纪我们是化学能，到十九世纪是电能的时代，到二十世纪原子能，在这些背后呢，其实都是人类对于这个世界本质还有规律一个非常神速、非常巨大的进步。尤其到现在，是对于微观世界，我们有了更深的认识。当我们对于世界的认识进入到基本粒子的层级之后呢，其、就、实、是、我们不管是对于外部世界的理解，又或者是对于我们自身的理解，都更加的深化。那当然，到了这五十年来的科技发展呢、啊，你就会发现，二十世纪六零年代开始，有一个非常重要的规则，也就是我们第一季提过的摩尔定律呢，就成了我们全球经济的根本动力。这什么意思呢？就是如果把摩尔定律对于社会带来的进步扣掉，其实我们会发现世界的 GDP 不会增加，反而是在减少的。那从整个能量和资讯的角度来看呢，会发现从二十世纪七零年代开始，能量消耗其实在发达国家要么是增长缓慢，又或者是停滞下来，要么就干脆真的就是减少了。但是资讯量 data。还有传出的能力其实是在翻倍增长的。今天我们绝对都知道 ，data 非常的重要，它就是我们在做分析和决策的各种来源。而且这个数据的增长速度呢，大概是每三年就会翻一倍，而且还是持续在延续这样子的趋势。而技术呢，就是这样不断的迭代向前发展。而且很关键的点就在于是每一次新的变革，让我们观察到。变动是非常快速的，这也是创新的两难当中提到的。为什么有些新来的反而会去颠覆现在市场上面的巨人呢？到底为什么过去像是以手机来讲好了，为什么 Nokia、ok、它累积了这么多的行动通讯技术和经验？虽然它在这方面还算是领先者，但是为什么手机市场不会是一个非常重要的观察点呢？反而是2007年 Apple 带来的典范转移呢？这就是来自于时代真的变了。过去我们对于手机的要求，可能就只要可以收简讯，可能就可以打电话就好。但是现在呢，通话这件事情根本已经变得不是很重要，重要的是有没有办法无线上网，甚至你会讲 PC 产业。如果今天有手机和电脑让你选，你到底会选的是手机还是电脑呢？其实这就是真的来自于，就是我们可以看到从整个科技的变化来看，这个变动是非常迅速的。包括像是我们看比较尖端的科技，我们现在在做的 AIoT、人工智慧、物联网，又或者是车联网，甚至是我们在发展电动车这个量子技术。就确实就会很难想象啦，以前非常重要的事情是 CPU， 现在 GPU 反而变成现在非常重要的一个点。在摩尔定律之后呢，下个时代的产业竞争模式呢，其实也就是我们接着要继续看到的一些课题。所以总的来说，我们会看到人类从轴心时代，也就是中国的儒道思想、印度的印度教、佛教、以色列的一神教。还有希腊哲学的理性主义形成的年代开始，一直到工业革命之前呢、啊，科学的进步大概是非常缓慢的。但是在工业革命之后呢，科技进步的速度是明显加快的，而且每个科技出来都非常的重要。而且有一个特点，就是重大的发明和科学的发现几乎是在差不多的时间点做出来的。像你会发现，我们在打造现在的产品，其实已经。不只是去做一些用户的调查，因为需求来讲，我们现在非常的明确，重点就是那个差异性到底在哪里。所以从人对于科技的贡献来讲，我们会观察到偶然性的因素啊，又或者是个体的差异性，其实相对来讲是在变弱的。而我们现在科技的发展根本而言，都跟整个系统啊，整个方法论。像是资金啊，甚至其实它已经升级到根本就已经是国家战略的问题。像是我们在观察半导体产业，就可以观察到这一点。那当然，科技也不是一飞冲天，它其实也呈现了两种状态：一个是平稳快速发展，一个是相对停滞，在寻求下一个突破边界的一个时间点。那在每个科技平稳发展的时期，其实都有它特殊的方法论。在某种程度上呢，通常都是在原有的成果之上去沿用这样子的方法论，继续的向前迈进。像是我们刚刚讲到的这个牛顿时代开始到19世纪以来，机械思维这种确定性的思维，其实是起到非常关键的作用。我们就会相信，规律是可以被预知的，而且是通用的。但是，也是因为我们的认知升级了，我们在宏观世界确实可以发现这样子的可预知性。但是换到微观世界的时候，透过机械思维其实就已经不再适用了。也因为不再适用，所以呢，我们就必须要找新的方法论来去观察不同的情境。那这表面上看起来就像是科学的一个危机，就是有时候科学没有办法去解决很多事情。有时候科学没有办法解释的事情，其实实际上很大程度的也是跟我们方法论是不是有办法透过新的方式去思考要怎么样解决这样的问题。而一旦问题解决了，科技呢就会透过更快的速度持续不断的发展。但在现在这个世界，非常值得去反思的一件事情叫做，在现在这个发明数量过多的年代。我们到底要怎么样子去看整个科技的一些脉络呢？了解科技的发展史，其实就是让我们去了解到今天我们在的是什么样的地方，然后到底我们要去的地方是哪里。而我们人类呢是非常幸运的，因为在这个时代，我们知道了宇宙的起点、地球生命的起点，还有人类文明的起点，我们有办法去了解过去，而且我们透过。能源和资讯这两条主线去开启文明，去发展科学技术，而且利用科技去改变这个世界。这大概就是我们去看科技时，你会得到一个非常宏观的角度，你就不会只觉得是说科技就是非常变化快速，我们就只是等着被取代。实际上，你放到整个尺度。虽然有在加快秒有错，但新的问题又是什么呢？我们又要去解决什么样的问题呢？这个是活在现在的我们可以好好去思考到的一些课题。那在下一集呢，我们又要来谈非常久没有讲的半导体发展了。我们要来带大家来看，说我们过去是讲究全球化、全球供应链，一直到 COVID 之后。我们要去全球化，在这样子的情况下，半导体八强的趋势还有相关的思考。不过在此之前呢，我们要先进到特别节目，有一位我们怪兽科技公司的老朋友要回来了。那到底是哪一位呢？就敬请期待我们的特别节目。这里是怪兽科技公司，我是王正浩，大家拜拜。这集就这样结束了，还听不过瘾吗？